0: 2017 início do Fórum TSF, com a Magalacácia, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Devem ser as câmaras municipais a avaliar o valor que os proprietários têm que pagar em IMI, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Governo ou receia que ela provoque um aumento dos impostos, um aumento da carga fiscal? E como avalia a acusação de que os proprietários vão ficar ainda mais desprotegidos porque as câmaras vão passar a decidir em causa própria? Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão polémica. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito, em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se devem ser as câmaras a fazer a avaliação dos imóveis para calcular o IMI. 57% dos ouvintes que já responderam consideram que não, 40% respondem que sim. A questão é polémica, levantou dúvidas às autarquias, só hoje é que a Associação Nacional de Municípios vai tomar uma posição conjunta sobre esta questão e deixou também o governo isolado no Parlamento, não tem apoio, à hum, margem do Partido Socialista, não, os outros partidos não apoiam esta decisão. No Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta proposta que os deputados irão debater ainda esta semana. Devem ser as câmaras a fazer a avaliação dos imóveis para depois cobrar o IMI? O número de telefone do Fórum, recordo, é o 808-202-173. 808-202-173. Mas há uma outra questão polémica. É aceitável que a máquina fiscal continue a cobrar IMI a mais aos proprietários porque não faz uma atualização automática do valor dos imóveis? Ainda no início deste mês, a DECO revelava que há pelo menos 4 milhões de imóveis a pagar IMI em excesso, isto porque não é atualizado automaticamente o coeficiente que serve para calcular o imposto. Segundo as contas da DECO, os portugueses pagaram pelo menos... 92 milhões de euros a mais de imposto municipal sobre imóveis nos últimos três anos. Queremos ouvir a sua opinião. Isto faz sentido? E o Governo deveria ou não aproveitar esta altura em que está a fazer alterações à lei para rever uma questão que penaliza os proprietários? Queremos ouvir a sua opinião para participar no debate online. Pode escrever aquilo, pensa, no Facebook da TSF ou na página da TSF Internet para participar de viva voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. 3. TSF convidou o ministro Eduardo Cabrita a participar neste debate, mas o ministro tem esta manhã uma iniciativa em Évora, não pode por isso participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos. Iniciamos o debate com o contributo do engenheiro Reis Campos, que lidera a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Bom dia, senhor engenheiro. Que posição tem a, a Confederação sobre esta questão de passarem a ser as autarquias a calcular o valor do
2: IMI? Quando eu tive conhecimento que eh, o Governo pretende atribuir às Câmaras Municipais a avaliação dos imóveis para efeito dos impostos, e eh, eu a pergunta que fiz é porquê? Eh, não faz, na minha opinião e na opinião da Confederação, nenhum sentido. Eh, primeiro porque estamos a falar de cálculo de valores patrimoniais, ou seja, o valor dos prédios, quando na verdade há dois impostos que são de âmbito municipal, que é o IMI e o, IR, e, o, e o IMT. Mas depois existe o IRS, o IRC, o IVA, o Imposto de Selo, expropriações, pinhoras, que são todos estes impostos de âmbito nacional, ou seja, que devem ser cedidos para a Administração Central. E, a pergunta que se põe é depois se as câmaras vão avaliar os imóveis Vai haver, vai existir uma duplicação, a avaliação dos imóveis para efeitos de IMI, e MT e depois para os outros impostos, a base de cálculo é a mesma, os critérios vão ser definidos por cada uma das autarquias, estão aqui em causa impostos de vis à de administração central e outros que são apurados de forma diferente. Depois a fórmula não é definitiva, a fórmula é uma fórmula que é matemática, mas tem amplitude. E quando nós eh, damos a possibilidade às câmaras de avaliar os imóveis, naturalmente eles estão eh, a avaliar os imóveis para depois eh, os taxar, ou seja, para depois aplicar o seu imposto. E nós sabemos, eh, da experiência, que quando os ordenamentos, ou quando é definido os caixas de localização, eh, que, que definem no fundo o valor patrimonial, nós sabemos que há discrepâncias entre conselhos. As autarquias não estão sempre de acordo. Têm sido aprovados esses mas não têm havido acordo. Eu pergunto, quando forem elas avaliar as suas, os seus próprios imóveis, naturalmente com interesse, e pode-se aqui em causa, se essa valorização eh, vai ser feita de acordo com os interesses próprios dos municípios. Eu, eu entendo que não. Neste momento os municípios têm a possibilidade e competência de lhes definir a taxa a aplicar aos imóveis. E isso é uma, uma questão que está correta, porque devem ser os municípios a, a, a impor o seu imposto nas suas autarquias. Agora, criar-se uma avaliação. Por outro lado, aquilo que também falou que é as reclamações. Até agora, numa reclamação o... o, o, o o contribuinte tinha a possibilidade, pelo menos, de estar junto com um elemento da Câmara e com um elemento da Administração Central. Eram três partes a decidir. Agora, como é que vai ser? Como, como é que se vão, criar, vão -se criar desigualdades e assimetrias de município para município? Estas questões são questões que, na minha opinião, não foram devidamente pensadas, e há uma questão aqui que é, para mim, a principal. É que a instabilidade fiscal volta a estar em destaque numa altura em que o imobiliário... É, é, tem atração pelos turistas pela iniciativa, pelo investimento privado, pelos privados o investimento estrangeiro que numa altura destas, neste momento estar a questionar-se problemas por em causa, no outro dia o adicional do IMI, agora outra vez esta questão do, das avaliações eu acho que é criar uma instabilidade fiscal que é o pior que pode suceder para eh, uma, uma, um mercado que, que se pretende neste momento eh, digamos, muito competitivo em relação ao, ao, aos países estrangeiros.
1: O Engenheiro Reis chamou a atenção para um outro facto que eu não referi aqui na abertura do Fórum TCF, que é essa questão de, 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 de quando uma pessoa for reclamar, or, ou seja, vai fazer queixa a quem faz a avaliação.
2: Exatamente, e quem tem o seu interesse. Uh, até agora existia uma, uma, uma relação tripartida entre a administração central, a administração local, ou seja, a municipal, e o contribuinte. A partir de agora eu vou reclamar à, à própria entidade que avalia e que quer uh, arrecadar o seu imposto. Não, é, não, não, não estou a ver como é que pode haver imparcialidade neste tipo de, 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 de legislação. Aliás, eu tenho dúvidas mesmo que as autarquias queiram isso. Portanto, é uma questão, de, de, eu, eu estou contra, eh, digamos, a pretensão e desta legislação que o governo pretende implementar.
1: O Engenheiro Reis Campos partilhou o receio, já ouvimos, nomeadamente dos, da associação que representa, ou das associações que representam os proprietários, de que esta mudança se po, se possa, possa vir a representar um aumento da carga fiscal, uma vez que, e pondo as coisas de uma forma muito, muito clara, as câmaras que dependem muito do, deste IMI para equilibrar os seus orçamentos, terão a tentação de cobrar o máximo possível? Só
2: pode existir um aumento da carga fiscal eu não vejo outra outra posição que não seja esta que é, que é natural, ou seja, quando até agora os juramentos são feitos por um conjunto de peritos, por uma 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 comissão que é que é transversal a, a, a Portugal a, todas as, a todos os municípios. Neste momento, a partir do momento em que seja cada município, cada os avaliadores de cada município a definirem o que querem para o seu município, naturalmente, só pode haver aqui eh, agravamento dos valores patrimoniais e, consequentemente, eh, agravamento eh, da, do, do imposto a cobrar, ou seja, o IMI e o IMT.
1: O ex Reis Campos receia que esta nova alteração possa complicar ainda mais a vida num setor que é essencial para a economia e que foi um dos principais prejudicados pela crise, o setor da construção e do imobiliário, ou esta questão não terá reflexos a esse nível?
2: Olha, aquilo que eu acho que é o pior inimigo para o imobiliário, e neste caso consequentemente a, a, a construção, que, que depende neste momento, não, não havendo investimento público, um dos setores, um dos segmentos que tem tido ultimamente eh, crescimento é efetivamente o imobiliário. Como disse há pouco, o investimento privado, dado que hoje não há taxas de juros compatíveis com os, com, com os depósitos que, que os particulares fazem, com o investimento estrangeiro que, eh, que, que, tem, que tem visto em Portugal, é um um país da moda, um país de turismo, portanto, neste momento, estar a mexer, a, a criar instabilidade no, na, no imobiliário. Já tivemos, inclusive, no outro dia a questão do, do adicional do IMI. Agora, outra vez, mexer nestes valores que são eh, fundamentais para o, o que se pretende, o, o investidor pretende que haja estabilidade fiscal. E, portanto, isto só pode provocar instabilidade, insegurança e havendo insegurança e, e, e desconfiança não há, não há investimento que é aquilo que Portugal precisa para crescer a economia e para a criação de emprego, que é aquilo que o país precisa?
1: Agradeço ao engenheiro Reis Campos, o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Fica aqui esta posição frontalmente contra a decisão do governo de atribuir às autarquias a capacidade de avaliar o IMI, ou melhor, de avaliar os imóveis para depois se calcular o IMI. A questão é polémica. A própria Associação Nacional de uh, Municípios uh, disse que era necessário fazer uma avaliação uh, profunda da proposta do Governo. Só hoje, só para hoje, está uh, marcada uma decisão final da Associação Nacional de Municípios sobre esta proposta do Governo, que no âmbito da desconcentração de competências para as autarquias, quer que passem a ser as autarquias a calcular o IMI. Ou melhor, que passem a ser as autarquias, a fazer as avaliações dos imóveis e depois é com base nessas avaliações que será calculado o IMI. A questão é polémica, o Governo está isolado no Parlamento, esta questão vai a debate entre os uh, deputados na próxima uh, sexta-feira, no próximo dia 16, portanto na próxima uh, quinta-feira. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos uh, nossos ouvintes. Devem ser as câmaras a avaliar o valor do IMI? Concorda com a decisão do Governo ou receia que na prática ela acaba por provocar um aumento da carga fiscal, um aumento deste imposto sobre o imobiliário. E como avalia a acusação, que acabamos de escutar também, de que os proprietários vão ficar mais desprotegidos porque as câmaras passam a decidir em causa própria. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. E à boleia desta polémica, debatemos ainda uma outra questão. Faz sentido? que o fisco continua a cobrar aos proprietários um IMI superior àquele que deveria ser cobrado, e isto pelo facto de a máquina fiscal não fazer uma atualização automática do valor dos imóveis? Estando o governo a mexer na, na lei deveria ou não rever uma questão que penaliza os proprietários. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Quanto à pergunta que está no inquérito na página da TSF na internet, devem ser as câmaras a fazer a avaliação dos imóveis para calcular o IMI, 65% dos ouvintes responde que não. Que opinião tem o engenheiro civil Manuel Couto, que nos escuta em Coimbra. Bom dia. Muito bom
3: dia. Bom uh... <risos> dia. O anterior interlocutor uh, já respondeu praticamente a tudo e, e de uma forma muito, uh, muito clara. Uh, eu eu não, vou, não vou repetir a, a, a opinião que, que perfilho. Uh, se calhar vou salientar que talvez seja esta uma forma encaptada de o governo uh, uh, conseguir aumentar a carga fiscal de uma forma encapotada, repito, uh, ao passar esta responsabilidade para as autarquias é outra habilidade, como quem diz, não quem, quem aumentou a carga fiscal sobre os imóveis foram as autarquias, porque nós passamos essa responsabilidade para eles. Ao mesmo tempo, isto é tudo o 3 em 1, uh, ao mesmo tempo uh, gerando mais receitas às autarquias, o Governo de responsabiliza se de eh, ter que continuar a assegurar um aumento normal do eh, financiamento das autarquias. Portanto, eh, ponto número um, discordo que sejam as autarquias a, a avaliar os, os imóveis porque são parte interessada. Eh, ponto número dois, concordo que eh, a, a atualização deve ser automática, isto é muito simples em termos eh, informativos, sabemos, e, e se nós, de uma maneira muito simples, recorrendo à DECO, conseguimos fazer a nossa própria autoavaliação auto da nossa própria casa de uma forma expedita, porque é que isso não acontece automaticamente? É evidente que quando é para baixar, o melhor é os automatismos não vigorarem, e, e pronto, eu creio que está tudo respondido.
1: Obrigado, engenheiro Manuel Couto. Escutada a opinião deste nosso ouvinte nos Liga de Coimbra, vamos ao encontro do professor do ensino superior, Sérgio Nunes, que está em viagem. Bom dia, professor.
4: Olha, muito bom dia. Eu só consegui ouvir os dois ouvintes anteriores, mas a minha opinião é completamente diversa. Da... Então isso significa que do... ouviu todo o fórum? Não, infelizmente só consegui ouvir agora o doutor Reis Ferreira e o engenheiro que falou antes de mim, mas a minha opinião é completamente diversa da deles. Uh, eu acho que nós temos de primeiro perguntar, uh, afinal nós somos ou não a favor uh, da descentralização? Porque parece que muitas vezes somos a favor da descentralização, mas depois quando a questão ou dá muito trabalho, que é o caso atual, ou uh, temos que assumir algumas responsabilidades junto da opinião pública, nomeadamente junto dos cidadãos de proximidade, parece que a descentralização já não é uma coisa boa. Isso, independentemente da forma como depois... Nós partilhamos as receitas com a administração central, podemos ter um modelo, um modelo de suíço, com um terço vai para o cantão, um terço vai para a região, um terço vai para a administração central, essa é uma questão uh, de, de outro nível de discussão. Porque, reparem, um dos principais argumentos que existe relativamente à descentralização é, uh, digamos, a proximidade que existe uh, entre quem administra a política e, e, digamos, os administrados. E parece que este... Uh, e porquê? Porque nós somos capazes de incorporar especificidades territoriais Uh, conferindo eficácia e eficiência à política pública. Ora bem, este parece um caso evidente uh, uh, desse efeito de proximidade na eficiência e na eficácia da política pública, porque, repara, a questão do IMI é uma questão uh, da qualidade intrínseca do edificado e da sua, da sua localização, ou seja, os fatores de localização são elementos-chave. E quem é que melhor conhece as condições de localização dos imóveis? É o Ministério das Finanças ou são os autarcas? E depois, este modelo teria uma outra vantagem, que é as experiências de proximidade feitas ao longo do país poderiam permitir encontrar formas de afinarmos melhor quer os critérios, quer os parâmetros do modelo global. Ou seja, eu acho que os autarcas deveriam dar um sinal de maturidade e de coragem e demonstrarem na prática que estão disponíveis e intelectualmente e politicamente preparados para abraçar realmente a descentralização quando ela implica coisas importantes. Ou seja, deveriam dar um sinal à opinião pública que são capazes de uh, abraçar realmente a descentralização. Uh, eu, eu, eu não tenho nenhuma indicação que uh, o facto de serem os autarcas ou as autarquias a fazerem a avaliação do IMI, isso leva ao aumento do imposto. Mas por que razão é que havia de ser? Pode ser perfeitamente o contrário, aliás, este pode ser um instrumento de diferenciação territorial e de atratividade territorial com base na, na localização. Porquê que nós temos como pressuposto que vai aumentar a carga fiscal? Pode diminuir, pode ser um fator de atratividade. Por isso, eu não compreendo, uh, primeiro, somos a favor da regionalização, mas depois, e da descentralização, mas depois, quando nos propõe alguma coisa que dá trabalho, dizemos que não queremos, e encapotamos isso com um conjunto de questões meramente laterais, e depois não, não compreendemos que é verdadeiramente, digamos, o um momento de, para quem acredita na descentralização, mostrar que está à altura das suas responsabilidades. E a questão dos impostos parece uma questão uh, perfeitamente... Uh, eu já nem queria entrar aqui pela relação entre os autarcas e a construção civil e o peso da, do imobiliário nas suas receitas próprias porque eu varia de outro tipo de discussão. Mas, ao fim e ao cabo, era, digamos, grande, as duas grandes questões que eu queria deixar.
1: Eu obrigado que é ter... De
4: obrigado por ter... A questão da importância da, da, da descentralização e, digamos, ao fim e ao cabo, a importância do serviço de proximidade estar aqui claramente evidenciado como um exemplo verdadeiro da de descentralização. Isto independentemente da forma como depois nós fazemos a, a distribuição das receitas, quem capta, quem não capta, quem fica com o quê, etc, etc.
1: E obrigado, então, obrigado. Sociais Sérgio por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Deixamos aqui a sua opinião e mais dados para a reflexão, para a qual convidamos os nossos uh, ouvintes a participar. Queremos saber se concordam com esta decisão do Governo, muito polémica, uh, deixou o Governo isolado no Parlamento e esta questão será debatida uh, na, na próxima quinta-feira. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Devem ser as autarquias a fazer a avaliação dos imóveis para depois calcular o IMI. Uh, isto levanta ou não uh, problemas? Uh, Pode provocar um aumento do imposto do, do, deste imposto municipal sobre os imóveis? Uh, os proprietários ficam desprotegidos, como já ouvimos, uh, porque as câmaras passam a decidirem em causa própria? Ou, pelo contrário, esta decisão pode permitir uh, uh, às autarquias descer o um imposto para cativarem mais habitantes? Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. E uma outra questão polémica. Já que o Governo está a mexer na lei, deveria ou não... Uh, Aproveitar estas alterações para fazer com que a atualização, para que a máquina fiscal fizesse uma atualização automática do valor dos imóveis. É que, segundo os números que a DEC nos avançou na semana passada, pelo facto de essa atualização não ser automática, há muitos proprietários, cerca de 4 milhões de proprietários, ou melhor, 4 milhões de imóveis, que estarão a pagar mais e meio do que devem. Em três anos, um, os proprietários já terão desembolsado mais 92 milhões de euros do que aquilo que deveriam. O Governo deveria ou não corrigir esta questão que prejudica os proprietários. Recordo o número do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, João Moraes. Trabalho na Ericeira, é comercial. Bem-vindo ao Fórum TSF.
5: Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia ao Fórum. E uh, eu até, permita-me que comece já exatamente para sua última questão... Uh, sobre a situação que todos vivemos e, e este estudo que eu também estive atento da DECO. Ora bem, uh, partamos deste princípio. Eu, o tal PNP, a administração, a Câmara e os próprios proprietários, o resultado que deu foi exatamente este. Foi este que a DECO, que a DECO se focou em que existe efetivamente milhares de, de propriedades que estão a pagar mais em mim do que aquilo que era devido. Dito isto, Permita-me uma pequena nota introdutória como freguês, como munícipe, como homem do povo. Eu vivo num conselho há mais de 30 anos que, que pertence ao PSD. Tem, tem mais PSD do que a própria Ilha da Madeira. E eu não sou. Eu sou da oposição. E penso desta forma. Não tenho elemento nenhum que me diga o Presidente da Câmara, por saber que eu até não sou da mesma cor política, que me venha taxar mais que aquilo que eu pago. Por outro lado, numa eventualidade de eu achar que estou a ser injustiçado, eu tenho muito mais acesso ao Presidente da Câmara de Massa do que tenho ao Secretário de Estado do Governo. Neste segmento e como é importante vivemos num país em que as opiniões, até é bom que tenhamos opiniões diferentes, eu estou convencidíssimo que o Governo tem mais uma medida, na minha opinião, importantíssima e que vai ao encontro de todos nós, daqueles que pagamos. Pensemos então, eventualmente, na hipótese de até eu ser taxado de uma forma superior. Pois bem, até isso não me magoa. E não me magoa porque esse dinheiro, que é meu e todos os outros contribuintes, será para os arraiais da minha terra. Será para a mobilidade e para as estruturas da minha terra? Será para as escolas? Será para as filarmónicas? Para a arte? Para a cultura? Eu penso, e por aqui termino, que estamos aqui a avançar uma falsa questão. Eu subscrevo na íntegra tudo aquilo que o senhor falou anteriormente a mim, se focou. Penso que é importante. Uh, haver algum bom senso nestas matérias os tempos hoje são outros uh, haverá altura de que dificilmente teremos dificuldade em encontrar pessoas que queiram ser Presidente da Câmara e digo isto porque, porque são pessoas que conhecem o dia-a-dia -dia dos seus munícipes eles não conhecem só o património eles conhecem as pessoas eles lidam com as pessoas eles estão efetivamente como os políticos deverão ser estão para servir o povo. Esqueçamos o passado, esqueçamos estas, estas, estas confusões que somos todos os dias bombardeados, os tempos são outros, as tecnologias são outras, temos ferramentas, mesmo que não sejamos políticos, temos ferramentas para nos defender e eu Termino dizendo que estou otimista, acredito muito nos homens, acredito nas câmaras municipais e, até independentemente da cor política que sejam, valorizo à minha distância o trabalho que muitos têm feito em prol das suas comunidades. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, João Moraes. com o contributo deste ouvinte dos Liga da Ericeira. Rodrigues Marques participa no debate online e escreve Entendo que não devem ser as câmaras a mexer nas poucas variáveis que existem. Devem ser comissões de avaliação independentes. Mas o mais grave aconteceu e está para piorar. Foi quando as instalações das indústrias transformadoras de bens transacionáveis foram tanchadas em sede de IMI. Por regra, são grandes passos e se isso é ajudar a indústria... Não sei o que será prejudicá-la. Segundo Santos escreve, se tudo o que diz respeito ao edificado é tratado pelos municípios, porque não há avaliação do IMI? Será um começo para que os cidadãos comecem a pagar o imposto justo ao valor real das edificações com acertos anuais tanto para cima como para baixo. Não é aceitável que o Fisco ajuste automaticamente o imposto quando o valor imóvel sobe e se esqueça de fazer o mesmo quando desce, obrigando os proprietários a requerer tal avaliação considera segundo Santos. Que opinião tem o Engenheiro de Telecomunicações, Eurico Costa, que nos escuta em Almada? Bom dia.
6: Uh, bom dia. Uh, eu penso que, tenho, tenho ouvido quase as opiniões aqui todas do fórum, e penso que num mundo ideal uh, poderia, poderia fazer sentido serem as autarquias. Uh, no entanto, quem se relaciona uh, frequentemente com as autarquias e, e tem, digamos, questões uh, a debater, Uh, relativamente a taxas a pagar e, e todo esse tipo de coisas, uh, sabe muito bem que a realidade é completamente outra. E isto, a mim, parece-me um bocadinho, uh, por um lado, uh, colocar a raposa uh, a guardar o galinheiro, por outro lado, uh, acho que vai ser, uma, mais uma vez, uma forma muito hábil do governo de uh, fazer um aumento em de impostos. Porquê? Porque vai dar às autarquias a possibilidade de gerir a receita do inimigo, suponho eu será uma das principais receitas eh, das autarquias. Por outro lado, se as autarquias têm a possibilidade de cobrar mais IMI, o Estado vai passar a transferir menos verbas para as autarquias. As autarquias, quando vão for fazer os seus orçamentos anuais, o que é que vão ter que fazer? Onde houver buraco, vão ter que ir buscar dinheiro. Já o vão, veja se o que é que acontece na água, por exemplo, a discrepância que existe nos preços da água entre os vários municípios, e agora entrega-se, ou quer se entregar, à avaliação das casas. Eu dou um exemplo muito prático, assim, dentro do mesmo concelho, para falar aqui no concelho da Almada, há uh, zonas que são contíguas. Tentamos estamos a falar se calhar de diferenças entre 100 e 200 metros dentro da mesma zona, onde um alvará, uh, para se levantar um alvará de, de construção, porque um alvará tem uma regra própria, as pessoas aqui há 15, 20 anos, houve pessoas que pagavam uh, o equivalente a 100 euros para levantar a licença de construção, 100 metros ao lado porque está no outro alvará, porque a Câmara definiu que para aquele alvará tem outro regulamento, pagaram 2 mil. Isto é apenas um exemplo. Portanto, quando as pessoas já passaram por esses processos, uh, quando agora se fala que passam as câmaras a, a, a avaliar os imóveis, acho que vamos abrir uma caixinha de Pandora. Eu próprio já estive envolvido numa, numa comissão de avaliação porque reclamei de uma avaliação nas finanças. É verdade que as finanças não foi a câmara, mas mais uma vez nas câmaras não vai ser diferente. Vão estar Dois peritos e vai estar o proprietário. Obviamente eles, eles uh, votam uh, e o proprietário é votado por vencido. E, portanto, acho que se vai abrir aqui uma caixa de Pandora muito, muito, muito grande. E isto vai penalizar as famílias, mas não só as famílias, vai-se vai uh, prejudicar também e os proprietários. Aqueles que, uns que têm casos e que fizeram uh, investimento, por exemplo, no mercado de arrendamento, outros porque herdaram uh, imóveis... E, e hoje continuam a explorar para o mercado de arrendamento e agora é mais, é mais uma forma encapotada, eventualmente, do governo vir e, e vir taxar. Isto, obviamente, quando se fala que há crise no mercado de habitação, isto é mais uma machadada, mas volta, volta a frisar, não se esqueçam das famílias. Há pessoas que neste momento estão de corda em garganta para conseguir pagar os dinhos das suas casas. E, portanto, acho que entregar esta gestão às câmaras, que têm que fazer um orçamento e que de certeza absoluta a seguir o Governo vai cortar no financiamento das autarquias, é abrir uma caixa de Pandora e portanto é mais, é mais, um, é mais um aumento de impostos incaputado que, que se está a preparar. Fica... E portanto acho que, acho que isto não pode ir para a frente de forma nenhuma.
1: Fica claro a oposição e os receios do engenheiro Eurico Costa, que a opinião tem Agostinho Magalhães que é taxista, antigo imigrante e que nos escuta no Porto. Bom dia.
7: Estou sim, muito bom dia, Sr. Manela Castro. Antes mais, muito obrigado por ter deixado de entrar no programa. E também queria, já, se calhar, louvar estes dois ouvintes que acabaram de falar, que eu concordo plenamente. E, e, tanto, eu, até, eu até diria, tanto, eu até acho que, se calhar, podem -se, podia o nosso governo entregar mais ou. Ao nosso poder local, porque aí é que está perto do, do, dos problemas de, dos portugueses, não é? Tanto seja no IMI, seja num, por exemplo num centro de saúde que, de mau funcionamento, claro que, 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 que esse presidente de Câmara que vai tentar fazer o melhor para, 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 o, seu, para, o, seu, para o seu Conselho. Agora, é, temos que ver também uma coisa que é, nós sabemos, sabemos que temos em certas Câmaras municipais que há grandes diferenças de de, falando até das águas das águas, de, das cobranças, de, dos preços de, do massacrar das pessoas de, 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 de câmara para, para, para a câmara, não é? Agora, se, 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 por exemplo, uma Câmara Municipal que, que venha a ter uma má gestão que, que depois vai ter menos dinheiro de entrada de, 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 dos governos e assim, claro que vai começar a apertar aqui e ali e se calhar não deve, não é? Portanto, há que medir essa, essa situação. É, é, e pronto, é, é, agora, o que eu diria era, isto também o que é que pode dar? A minha pergunta também é esta, o que é que isto vai dar? Nós tínhamos o nosso país muitas pessoas a tratar desse, desse assunto, não é? Ligados a outras, a outras funções públicas. Será que não vai haver um aquecido de, 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 de pessoas na, junto às câmaras municipais? Bom, digamos até, me desculpe a, a, a minha expressão, mas a, será que não vão entrar por aí mais amigos? E quem, quem é que vai pagar essa fatura? Claro que é, é sempre os mesmos. Portanto, se nós olharmos para, para, para ultimamente para as nossas festas políticas, é esse é ponto crescimento do homem mais a, a humanidade e, e os portugueses. Então, isto traz coisas, vai buscar, mas, mas o desenvolvimento até nem, até nem avança, né? É, na minha maneira de ver, não é? Portanto, é, olha só um pouco agora, o que nós, se calhar, precisávamos era medir todas estas mudanças, era se nós, neste momento, em questão de... de de, 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 temos a banca buscar estamos a ir buscar cinco e, e, a, e a nossa e a nossa e, e, e o nosso e a nossa produção se, 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 se temos cinco e se estamos a gastar até oito é, temos que criar um esquema de, 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 de vamos buscar cinco e, tipo seis e até chegar aos quatro dentro do possível isso é que é porque se nós, se nós vamos ver por exemplo se nós temos nós temos uma casa e, e, e se, 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 nós, se nós vamos à banca para, para, para a nossa casa, se nós não, não fizermos as coisas direitas, o que é que aquilo vai acontecer? Aquilo vai, alguém aparece ali, um banco o quê, vai pôr uma chapa na varanda para pôr aquilo à venda, não é? Isto é, isso é, isso é o, que, o, que nós, o que nós vimos, não é? Que tanto me custa, porque eu digo-lhe uma coisa, eu fui ex-imigrante, tenho algum conhecimento de, de melhor funcionamento por, esse, por essa Europa fora e o que nós vimos é sempre é, é sempre o mesmo, é sempre o mesmo.
1: E obrigado, Agostinho Magalhães, pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora escutar a opinião do professor José Ferreira, que está em São João do Estoril. Bom dia.
8: Então, bom dia, bom dia a todo o Fórum. E, e eu queria só dar-lhes o meu caso. Eu acompanhei há, um, há 30 anos, um andar aqui em São João do Estoril, e uh, no início eu até, eu até comentava porque achava o IMI uma coisa, nessa altura, uma coisa muitíssimo barata, uma coisa quase insignificante. Depois aquilo uh, começou a subir, a subir, a subir, a subir e, a, e, a, e acabou por, uh, por até o Serviço de Finanças uh, dividir a fatura do IMI em duas, em duas prestações e, e o que se passou comigo deve ter passado com, com a generalidade das pessoas. E o que é que se passa? Uh, há coisa de três anos eu recebi uma nota lá da, do Serviço de Finanças e, uh, com um novo cálculo do IMI. E baixou, e tinha baixo, e, 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 e estava menor o valor a pagar. Eu fiquei todo contente, como é evidente, fiquei todo contente, e pronto, em conversa casual com um vizinho meu que mora aqui, portanto meu vizinho, ele disse: Então falamos falámos sobre o emílio, o meu baixou, o senhor não baixou, e ele disse assim, olha, olha, o meu também baixou, mas eu, através de uma solicitadora, consegui ainda baixar muito mais. E eu fiquei estupefacto com aquilo. Pensava que, que, que estes cálculos eram, eram coisas.
4: Eram automáticos.
8: Feitos, eram automáticos e feitos dentro de parâmetros que fossem reais. E, e então ele disponibilizou-se comigo lá, ele veio à planta da minha casa, levei lá os documentos necessários e a senhora eh, pegou numa régua e disse: Olha, o senhor ainda está a pagar em mim muito mais do que devia pagar. E, 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 então, explicou-me, pelo claro, lado, uma régua viu? Viu as medidas e o que é que se passa. Nos, nos cálculos do que eu nem queria acreditar, é que, por exemplo, áreas por exemplo, varandas, eu tenho varandas, isso, isso entrava tudo para o cálculo de do BIMI do, do, do meu imóvel. O, as escadas de acesso ao, aos andares também entravam. Portanto, como, é que eles, como é que eles calculam aquilo? Explicou-me, foi o que foi explicado. Fazem mais ou menos um retângulo, veem mais ou menos as áreas e depois aplicam uma taxa isto passou-se comigo. E, portanto, ela encaminhou-me o... o, o, o pronto, eu, 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 eu fui experimentar. Eu não sabia se aquilo era verdade, se era mentira. Experimentei. E a senhora ficou com os estimentos, fez alguma coisa e eu, de facto, baixo, continuo a baixar baixou-me baixo imensíssimo o mim. Portanto, é, é neste tipo de coisa. Isto é uma coisa paralela, que não tem a ver exatamente com o que se passa hoje, mas tem a ver com o mim e é uma coisa que eu acho que devia divulgar. As pessoas devem pedir avaliações. Eu também nunca tinha pedido, até porque nós trabalhamos e nem temos desfileidade sempre para estas coisas. Mas as pessoas acabam por ser em acabam por ser Quando, destas formas pronto, é, este, é este
6: o meu
8: testemunho
1: é, um Agradeço o seu testemunho, José Ferreira um caso concreto nos ajuda a perceber uma das questões que estamos aqui a colocar hoje no fórum do TSF, já que o governo está hum, a mudar a lei deveria ou não rever esta questão uh, que penaliza os proprietários uh, e as atualizações de valores dos imóveis passarem a ser automáticas vamos agora ao encontro do economista Paulo Neves que está em viagem, bom dia
9: Sim, bom dia Olha, eu acabei de... Enfim, a intervenção provavelmente é um pouco redundante, mas de qualquer maneira só para reforçar a ideia de alguns dos ouvintes que têm no fórum. Desde logo, o achar que é... o que vai acontecer é a abertura clara de uma caixa de Pandora. Nós procuramos que as leis e todas as disposições legais sejam perfeitamente conhecidas, as regras sejam perfeitamente conhecidas, entregar esta avaliação às câmaras municipais e aos avaliadores que as câmaras municipais vão eh, contratar é, desde logo, uma, uma enorme, uma enormíssima caixa de Pandora que vai criar um volume imenso de reclamações, vai criar um volume imenso de discrecionalidade em relação àquilo que acontece de município para município. Houve um dos vossos ouvintes que disse uma coisa que faz todo sentido e que é uma grande verdade as regras que se aplicam a licenciamentos, a toda uma série de documentação dos municípios, já é tão diversa e cria tantas complexidades que introduzir mais complexidade em tudo isto vai, vai criar um problema tremendo. Em relação à subida ou à descida dos valores... Isso é um problema, pode ser um problema, pode haver aqui lógicas perversas em que os municípios realmente, eh, eh, sendo juízes em causa própria, possam realmente criar aqui e, e orçamentar e desorçamentar e jogar com toda uma série de, de fatores. Agora, a questão fundamental é que quem tenha que decidir pense muito bem naquilo que vai fazer e no tipo de descentralização e se este é o tipo de funções que devem ser atribuídas aos municípios. Esta e outras que eventualmente estarão na calha, como o recrutamento de professores, como toda uma série de circunstâncias que podem levar a que interesses locais muito concretos, muito enraizados, criem situações de discriminação terríveis, dificilmente uh, reparáveis num futuro próximo. Uh, quando o, o que se pretende são regras claras, são situações claras em relação a tudo aquilo que é a realidade que nos rodeia, introduzir esta, esta alteração vai ser caminhar exatamente no sentido oposto e criar aqui e abrir a tal caixa de Pandora. E com isto termino, acho que, mais que outra coisa qualquer, se deve refletir muito bem e, e haver alguma pressão, inclusivamente, da opinião pública, petições, haver, o que é que seja, para evitar uma situação que não vai de maneira nenhuma resolver nem os problemas dos proprietários, nem, nem problema nenhum a este nível e vai abrir um problema tremendo ou N problemas tremendos, tanto quanto aqueles que existem e que são os, os municípios que temos em Portugal. Então, Com
10: obrigado. a opinião
1: do economista Paulo Neves, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Na segunda parte, pode inscrever-se para o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião devem passar a ser as câmaras a fazer as avaliações que permitem o cálculo do IMI e faz sentido que a máquina fiscal não faça uma atualização automática do valor do IMI, um facto que continua a prejudicar muitos proprietários. Retomamos o debate. A seguir às notícias das 11.
0: 11 da manhã com 9
1: minutos foram TSF segunda parte, edição de Manuel Acácio com produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o Fórum do TSF ou perguntamos aos nossos ouvintes uh, se devem ser as câmaras a uh, fazer a avaliação dos imóveis para calcular o IMI. A decisão é polémica, a decisão é do governo, mas uh, só mais logo daqui a cerca de uma hora é que a Associação Nacional de Municípios irá tomar uma posição formal sobre esta proposta. Ora, a pergunta que acabei de fazer aos ouvintes é a pergunta do inquérito, que está na página da TSF na internet e a resposta aponta num sentido muito claro 60% dos ouvintes consideram que não devem ser as câmaras a fazer a avaliação dos imóveis para calcular o IMI. Mas, neste fórum, perguntamos também aos nossos uh, ouvintes uh, se faz sentido que a máquina fiscal continue a cobrar IMI a mais pelo facto de não fazer uma atualização automática dos valores dos imóveis, já que o Governo está a mexer na lei, deveria ou não rever esta questão que penaliza os proprietários. E esta segunda questão, que vamos também aos nossos ouvintes, parte de um estudo que foi feito pela DECA, a Associação de Defesa do Consumidor, que chegou à conclusão que, nos últimos três anos, os proprietários pagaram 92 milhões de euros a mais de IMI. Bom dia, doutor Ernesto Pinto, é fiscalista da DECO. Gostava que nos explicasse como é que é que chegou a esta conclusão.
11: Muito bom dia. Portanto, esta questão do IMI, são várias as questões que se podem levantar acerca do IMI. Esta da, da não atualização de uma série de fatores de forma automática é algo que nos tem preocupado já, já há muitos anos. E nós, em 2003, lançamos pela primeira vez uma campanha de esclarecimento e voltamos em força desde, desde 2014, isto com outras iniciativas pelo meio, para alertar os contribuintes para o facto que, se nada fizerem, o valor patrimonial tributário dos seus imóveis, ou seja, aquele que conta para efeitos fiscais, vai além disso sempre aumentando, nunca é atualizado por iniciativa do Fisco. Mesmo que esteja desatualizado, para baixo, e mesmo que o Fisco, a atividade tributária, tenha disso conhecimento. Uh, e como é que nós chegámos a esses valores? Nós, ao longo destes últimos 3, quase 4 anos, uh, houve no nosso, no nosso portal Pago Menos IMI mais de 800 mil simulações e entre o valor que os contribuintes pagavam de IMI e aquilo que ficaram a pagar ou que ficavam a pagar caso solicitassem a atualização, uh, tivemos, tendo em conta os números que tínhamos na altura, mais de 80 milhões de euros de poupança e agora já se saem cerca de 92 milhões de euros de poupança. Portanto, foi assim que chegámos a estes nomes, tendo em conta a amostra dos utilizadores que recorreram ao nosso simulador.
1: E é esta questão da atualização automática, dada a atenção que, que deu a esta, esta questão. Isso é um processo, seria um processo complicado?
11: Não, muito pelo contrário. Por vezes, aqui para não. Nós temos que localizar, se calhar, a discussão, porque grande parte dos contribuintes e proprietários dos imóveis nem sequer sabe como é que se calcula o valor patrimonial tributário dos seus imóveis. Aliás, vamos simplificar o valor para efeitos de impostos dos seus imóveis. No caso dos imóveis destinados à habitação, nós até podemos dizer que com a reforma do Código do IMI que ocorreu em 2003, o procedimento até começou a ficar mais, digamos, mais correto e um bocadinho mais esclarecedor, porque obedece a uma série de critérios que são muito objetivos e muito específicos. Por exemplo, como a idade do imóvel, Uh, e a idade do imóvel é claro que cada ano que passa o mesmo está cada vez mais, mais antigo, uh, o preço por metro quadrado, que é fixado através de portaria, que é emitido anualmente pelo, pelo Ministério das Finanças, os quocientes de localização, que são definidos também de 3 em 3 anos, ou seja, consoante a localização de cada imóvel e, e segundo determinados fatores, uh, podem ser atualizados 3 em 3 anos, Uh, depois temos outros, não é? Se se destina à habitação ou não, portanto, são tudo coeficientes extremamente objetivos. E todos eles são do conhecimento da administração fiscal. Caso houvesse uma atualização automática, primeiro, seria mais fácil para o contribuinte, porque o que nós exigimos é simplesmente que cada um pague o um imposto justo e consoante o tamanho da sua casa, e não está a acontecer. Uh, e depois, uh, provavelmente, a nível de procedimento burocrático, inclusivamente a nível de utilização de recursos, Uh, haveria um menor despêndio. Porque estamos a falar de coeficientes que são conhecidos da autoridade tributária e são inclusivamente por elas fixados um, anualmente. E dizemos mais, é que de facto existe uma atualização no valor dos imóveis, que é feita 3 três em 3 três anos, mas é sempre para cima. Esta atualização é automática. O fisco vai ao valor para efeitos fiscais que está na caderneta predial dos imóveis e aplica coeficientes de valorização da moeda 3 em 3 anos, que aumentam sempre o valor do imóvel. Quer isto dizer que se alguém comprou um imóvel em 2004 e nada fez, de três em três anos viu o seu imóvel valorizar consecutivamente. Ou seja, então, é Ernesto Pinto pode... está a dizer aos nossos pedir.
1: ouvintes que quando a atualização é para cobrar mais imposto, ela é automática. Quando poderia sim. beneficiar os proprietários? Eles têm aqui a pedir.
11: Ah, neste caso, sim. Neste caso, sim. E, e reparo, nós estamos a falar a população portuguesa não se pode dizer que em nível de literacia relativamente à, às questões fiscais seja conhecedora. Não é conhecedora porque, primeiro, dificilmente se percebe a linguagem fiscal o contribuinte quase que tem medo, porque tem medo, caso vá solicitar a atualização, de poder ficar a pagar mais. Nem sabe que este pedido é gratuito, repare e nós continuamos a não compreender, aliás, todos os anos mais de uma vez por ano temos estas campanhas, damos o conhecimento aos diversos grupos parlamentares, à Assembleia da República, ao Governo, das nossas conclusões e a situação está inalterada. Eu posso lhe dar um exemplo. Repare, quem comprou uma casa, devido há vários, mas quem comprou uma casa em 2006 a 2007, está a pagar com base num valor que pode ser de 609 ou 612 ou 615 euros por metro quadrado, quando desde 2010 esse valor já está em 603. O que nós não compreendemos, aliás, repara, nós até poderemos compreender porque é que esta atualização não é feita. E se calhar até está muito, muito presa esta questão agora das alterações que se pretendem fazer ou não acerca de algumas competências relativas ao IMI. É uma receita municipal, em que em alguns municípios tem bastante peso. Noutros não, obviamente, mas, repara, o contribuinte não tem, não tem que ser levado devido a esta situação. Porque nós podemos ter duas casas exatamente iguais, com a mesma localização, em que uma pode estar a pagar o metade do IMI da outra, simplesmente porque um contribuinte conhece a lei e o outro não.
1: Agradeço ao fiscalista DEC, doutor Ernesto Pinto, a participação neste debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Vamos ao encontro de José Inácio, médico, liga-nos de Rezende. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre estas questões polémicas que hoje aqui debatemos? Uh...
12: Desde já, muito obrigado ao, ao Fórum, ao Dr. Manuel Acácio, aos responsáveis e também ao auditório. Eu estava aqui a ouvir o, o programa e, e estava a ouvir e levantou-me levantou algumas questões que eu, que eu gostaria de, de comentar. Desde logo, acho que é uma, uma situação esta que se põe como proposta de, de alteração legislativa, que, o exemplo de como uma uma medida provavelmente bem intencionada, e eu quero pensar que é bem intencionada, se pode transformar numa, numa tragédia em termos da sua execução prática. Uh, estamos Levantou-se uh, ainda há pouco uma questão, ainda na primeira parte do fórum, que alguém questionava uh, a falta de arroz ou, ou a, a falta de coragem para entender estas medidas como uma medida de descentralização, mas parece-me que o centro da questão não pode ser esse, porque se for uma questão de centralidade ou de centralização ou de poder local, não podemos confundir aquilo que será o interesse dos municípios ou, 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 dos municípios, ou, dos, ou das pessoas que estão plantadas por esses várias regiões uh, do território, entregues uh, um, a configurações que são em si mesmas assimétricas, desde logo pela sua geografia, pela sua, pela sua um, matriz social. Pela sua, pela sua capacidade de lidar com questões legais, pela sua intrusão nas questões da habitabilidade, nas questões de, 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 dos municípios, do poder local, etc. A relacionação das pessoas com estes vários agentes é, é, é dispara e diversa. E, e ao fazer uma medida desta, estamos a eliminar a possibilidade de mecanismos que são eles, eles próprios motores de uma certa equiparação cívica das pessoas face à lei, desde logo ficar truncada. Repare... Um... <coughs> a lei do poder local ou desde a filosofia daquilo que está consagrado na nossa Constituição acerca do poder local poderíamos pensar que esta era uma belíssima medida. Aqui está um exemplo de como as regiões podem tomar em mão os seus assuntos, os seus anseios e resolver os seus problemas. Isto, dito desta forma absolutamente estilizada, seria, seria, seria divinal, seria uma, seria uma assunção virginal daquilo que é a capacidade de, das nossas leis serem, serem avançadas, justas e corretas. Mas o, o, que, o que temo é que na realidade e pulverizando esta, esta, esta atribuição de, de competências por 300 e muito, muitos municípios do nosso país. Uh, ocorram, ocorram coisas extraordinárias, como casas que estejam na fronteira de municípios diferentes, ou, ou habitações, ou patrimónios, serem alvo de, 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 de processos completamente diferentes, quer em termos, a natureza, quer em termos o aspecto quantitivo, e qualitativo das suas contribuições, das suas responsabilidades patrimoniais, apenas porque a lei está excessivamente descentralizada do ponto de vista da geografia do país. Ora, isto parece-me que é uma situação que não vai acalcular os interesses das pessoas em geral. Temos um país que não é pleno, ele está inclinado
13: do...
1: Que a ligação com uh, o uh, médico Jair que está em Rezende, em todo caso ficou clara a opinião deste nosso ouvinte sobre essa questão. Que opinião tem o engenheiro o Fernando Matos, que está em São João da Madeira? Bom dia.
14: Bom dia. Uh, pois, uh, não percebo porque é que é, se demonstra tanta aversão à passagem do, do INI de, de um sistema central das finanças para um sistema local, mais próximo dos cidadãos, que são as câmaras municipais. À partida, esta solução tem tudo a ganhar. Nós podemos facilmente contestar alguma coisa que se passe de forma que não gostemos, que se passe no nosso município e podemos, de alguma forma, fazer pressão para resolver o problema, coisa que não conseguimos com a sua, com a sua centralização no Estado. O problema o problema está é que os municípios são das organizações portuguesas mais incompetentes que, que temos. Os municípios, os municípios são, são completamente inoperantes uh, naquilo que devem. Por isso, uh, não será de esperar grande coisa, grande melhoria, porque o Estado, o Estado não é bom, o Estado não é, não é bom, não é, não é uma pessoa de bem, porque... Pergunta aí porque é, que, porque é que se pode pensar em, em, em reduzir o IMI automaticamente. Mas é evidente, isso é, é, é lógico que o IMI, devia, tal como sobe, era obrigado a, a, a reduzir automaticamente. É obrigado, não faz sentido outra coisa. É, é, não, é uma, não, é, não é uma pessoa de bem Estado quando, quando, quando sobe automaticamente e não desce automaticamente o imposto.
1: Obrigado, Fernando Matos. Agradeço a sua participação neste fórum TSF. Uh, convidámos também os partidos para participarem neste debate. Ora, nenhum dos partidos teve disponibilidade para participar na primeira parte. Teremos então, aqui uh, um grande esforço de contenção nesta segunda parte para tentar ouvir uh, todas as opiniões. Peço por isso, desde já, ao deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, uma grande capacidade de cinto. Senhor Deputado, que o Bloco de Esquerda é a favor ou contra a atribuição desta competência às autarquias?
15: Uh,
16: muito bom dia. Uh, na, uh, em prática, ainda não conhecemos muito bem a proposta da parte do Governo, mas de qualquer modo, uh, creio uh, que isto se insere dentro da, do pacote de descentralização que o Governo, neste momento, está, portanto, entregou na Assembleia da República, está a negociar com os partidos políticos, e com o qual uh, nós não concordamos. Uh, e porquê? Nós, efetivamente, somos a favor de um modelo de descentralização efetiva, mas entendemos que determinadas áreas, de caráter universal a saúde e a educação, e esta em concreto, deverão ficar na administração central. E passo a explicar porquê. Como se sabe, esta medida da de avaliação, de de avaliação de imóveis ao passar para as autarquias, em se dentro desse pacote, e, a nosso ver, penso que é uma proposta que é sensível e tem alguns níveis de perigosidade. Porquê? Em primeiro lugar, a responsabilidade da avaliação do património dos imóveis para cálculo do IMI, portanto, é do Estado Central, uh, e as câmaras já participam na sua definição, repare, já participa na sua definição da taxa do IMI entre os máximos uh, e os mínimos fixados por lei. Por outro lado, a parte principal do financiamento das câmaras municipais provém do IMI, portanto, a principal fonte de receita provém do IMI, logo, esta proposta do modelo de avaliação não devia ser alterada. Este modelo é executado por quem tem essa responsabilidade, e bem, que é, que é a autoridade central, Portanto, ao colocar as autarquias a definir este modelo, quando há pouco diz que a esmagadora fonte de receitas provém do IMI, não é estar a colocar uma grande pressão sobre as próprias câmaras, no sentido de potenciar as si mesmas receitas. Portanto, é uma situação muito sensível e, a não ser perigosa e que será de evitar. E, além disso, introduz aqui uma situação de discricionalidade. Por outro lado... Há câmaras que não têm a dimensão. Nós sabemos que 70% das câmaras a nível nacional têm menos de 30 mil habitantes e há sempre a tentação de recorrer a serviços externos, a outsourcing, a privatização. Portanto, este modelo de centralização sabe onde começa, mas não sabe onde irá acabar. O Bloco tem as suas próprias propostas, como sabe, a aplicação da taxa de e diferenciar a habitação própria e permanente de outras habitações e as taxas de minoração e majoração que estão na lei deviam ser aplicadas, por exemplo, para os prédios de volutos degradados e em ruínas, taxa de majoração e para as zonas desertificadas, a taxa de minoração.
1: E a máquina fiscal deveria ou não fazer uma atualização automática dos valores dos imóveis?
16: Sim, penso que a máquina fiscal ia aperfeiçoar com certeza o seu trabalho a nível de, dessa, dessa avaliação dos imóveis. De facto, hoje como se sabe, há uma grande reclamação por parte dos municípios por parte das pessoas, que pagam muito o IMI. Portanto, o IMI é de facto gerado é um é imposto muito grande sobre, sobre os seus imóveis. Portanto, há que estudar esses mecanismos e eh, ninguém acredita, ninguém acreditará que se, de facto, este modelo de avaliação passar para as câmaras, que o IMI irá diminuir. Antes, pelo contrário, porque há uma grande pressão. E ainda por cima, como nós sabemos, ao longo dos últimos anos, os próprios governos não têm cumprido a lei das finanças locais. Tem havido sempre grandes dificuldades desse nível. Há reclamações por parte dos municípios. Muitos milhões não foram transferidos da administração central para os municípios. Portanto, há sempre aqui uma tendência, uma tentação para elevar essas receitas logo para agravar a taxa de rendimento sobre os municípios.
1: Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda Sim. o contributo que trouxe a este debate, explicando aos nossos ouvintes que a avaliação faz o Bloco desta questão e que a avaliação faz o Partido Socialista. Sr. Deputado Renato Sampaio?
17: Olha, eu gostava de deixar aqui duas notas. Em primeiro lugar, todos nós criticamos muito o centralismo permanentemente, mas muitos de nós, quando se eh, pretende concretizar uma medida descentralizadora, colocam todos os defeitos e todas as reservas a essa medida descentralizadora. Isto significa que todos, sistematicamente, eh, pretendem sempre e fazem rasgados elogios ao poder local, mas na hora de eh, distribuir mais poder do Estado Central para as autarquias, de dar mais responsabilidade aos autarcas, eh, também eh, colocam aqui muitas reservas. Isto eh, significa que muitos também eh, quando fazem esses rasgados elogios, o que estão a fazer é eh, a desconfiar do própria capacidade do próprio poder local. E quanto a esta a a medida IMI, concreta? Quanto a, esta, quanto a esta, medida concreta. esta medida concreta, eu quero lhe dizer o seguinte. O IMI é um, um imposto que é arrecadado pelas autarquias. Nós temos que ter a noção de que, neste, em matéria de, de, de impostos, nós temos que ser muito claros, deve haver total transparência e deve haver uma responsabilização de quem cobra esse imposto. E, portanto, todo o processo de um imposto que é um imposto autárquico deve ser conduzido pelas próprias autarquias a todos, a todos os níveis, desde a própria avaliação até à sua própria cobrança, que é para os próprios municípios os próprios municípios, saberem que é a própria autarquia que eh, cobra aquele imposto e os próprios saberem que, para que é que vai esse dinheiro, para onde é que ele vai, como é que a autarquia gasta esse dinheiro. Portanto, isso é uma medida, por um lado, responsabilizadora dos municípios, mas é de uma grande transparência, de uma grande clareza. Mas não, coloca, não, as argumento... a
1: decidir, não coloca as autarquias a, a decidirem em causa própria, Sr. Deputado? Esta é uma das críticas que é feita?
17: Não, não, porque então também se coloca o problema do Estado em relação ao IRS ou ao IRC que faz a avaliação e depois eh, cobra, também se colocaria esse problema, que não, que não há problema. Desde que, em primeiro lugar, as regras de avaliação sejam regras claras como é que se chega à avaliação. E por outro lado, aquela questão eh, eh, de haver uma desigualdade entre municípios. Eh, Uh, coloca aqui o, uma questão que é a seguinte, então os municípios não têm já hoje a discrecionalidade de uns uh, terem os impostos mais baixos do que o, o outro município ao lado. Já existe essa possibilidade, quer ao nível da cobrança do IRS, uma parte do IRS que os municípios podem abdicar dela, quer do IMI, que há um valor máximo e um valor mínimo, mas podem optarem entre uma solução ou outra. Portanto, a questão da desigualdade entre municípios também não, não significa, portanto... Fica, eu... clara,
1: fica clara essa questão. Permitam-me tentar apressar aqui o seu raciocínio. Gostava de saber também que a avaliação faz o Partido Socialista. Outra questão que debatemos aqui, faz sentido que a máquina fiscal continue sem fazer uma atualização automática do valor dos imóveis, o que prejudica os, os contribuintes?
3: Sim,
17: é evidente que fazia, é verdade que se houvesse a possibilidade de fazermos uma avaliação automática e desde que houvesse mecanismos de reclamação depois da parte dos próprios eh, contribuintes, eu julgo que isso seria vantajoso e pouparia, obviamente, muitos recursos ao Estado. Mas isso também agora vai competir aos próprios municípios, eles próprios, depois de encontrarem as formas corretas de fazer a avaliação e de fazer as suas correções.
1: Agradeço ao deputado do Partido Socialista Renato Sampaio a participação neste fórum TSF. O ouvinte João Miguel Gil participa no debate online e escreve: Não concordo que sejam as autarquias a avaliar os imóveis. Por uma questão de uniformidade de procedimentos e critérios, esse serviço deverá continuar a ser executado pela Direção-Geral de Finanças. Além disso, entendo que a atualização do valor patrimonial dos imóveis deve ser feita periodicamente, de modo automático, com base em coeficientes de valorização ou desvalorização, conforme o caso. Felizberto Gomes considera que, tanto faz que seja a Câmara ou o Governo a avaliar os imóveis, o que importa e muito é que seja quem perceba do assunto. Ou seja, quem habita ou conheça na perfeição a área imobiliária da região que vai classificar. Na minha freguesia, escreve Felizberto Gomes, na minha freguesia há disparidades absurdas de avaliação dos edifícios. Vê-se a olho nu quem faz aquela avaliação. Não está minimamente dentro da região. Que opinião tem o empresário João Batista que nos escuta em glória do Ribatejo. Bom dia.
18: Muito bom dia, muito obrigado uh, por poder entrar no fórum. Um bom dia Auditório. Uh, eu, penso, eu vou ser rápido. Eu penso que está-se a criar aqui alguma celeuma uh, em relação a esta tentativa da Administração Central passar uh, esta responsabilidade para, para os municípios. Os municípios por si próprios ou os autarcas e si já não querem estas responsabilidades. Porque tudo o que sejam responsabilidades, e os políticos locais têm, quando são responsabilidades de implementar regras ou aplicabilidade de taxas ou de, de impostos, têm alguma dificuldade porque também têm o peso político, têm o peso eleitoral. E certamente muitos, muitos presidentes de câmara e muitos autarcas não têm, não têm muita vontade de, 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 de receber esta responsabilidade. Mas nós, quando falamos em, em descentralização. Temos que não querer, querer umas coisas e não querer as outras, temos que querer tudo. Mas em relação aqui à, à, à aplicação da taxa do IMI, e vamos aqui ao valor do imóvel, as regras em si, os critérios já estão definidos. Os coeficientes, os critérios estão definidos para a avaliação do imóvel. A verdade é que também o Estado, a Administração Central, deveria fazer as atualizações automáticas, como disse um ouvinte atrás, falo três em três anos, para bem do Estado, mas depois não, não o faz para benefício do, do contribuinte. Isso é uma verdade também e talvez com uh, esta aplicação na, na, nos municípios, uh, esta verdade ou esta uh, necessidade de o fazer seja mais fácil para os municípios, para os municípios e para os contribuintes. Mas a, a verdade é uma, uh, os municípios, as câmaras municipais já têm estas responsabilidades e este estas responsabilidades, tanto no IRS como no IRC, na derrama, e também já fazemos as atualizações no IMI. Uh, são definidas pelas, nas, na, pelas câmaras municipais e depois vão às assembleias municipais para ser definidas as taxas que são aplicadas em cada município. Isto é efetuado atualmente, já é, é uma regra que já é aplicada. Portanto, no IRS pode ir até 5%, há municípios que podem não cobrar nada no IRS, uh, uh, portanto aos municípios do Conselho, a derrama aos empresários também é definida todos os anos para aplicar no orçamento e o IMI também há uma, uma aplicação 3,5%, de 4%, de 4%, há uma, uma variável que é, é, é os, são os municípios que o definem. Portanto, penso que está-se a criar aqui alguma, e eu penso que a administração central aquilo que quer é ajustar algumas algumas regras, mas toda esta aplicabilidade destes impostos já é feito e já é definido pelas câmaras municipais. Portanto, penso que os municípios só vêm a beneficiar se as regras forem mais definidas com a aplicação destes impostos pelos autarcas, pelas câmaras municipais, em vez da administração central. Portanto, eu acho que não há que ter aqui algum receio e, como já se disse atrás, os autarcas estão mais perto das populações, estão mais perto das pessoas, a verdade é esta, os territórios vão ficar diferentes, mas os territórios por si próprios já são diferentes e as taxas aplicadas já são diferentes pelos municípios. Hoje o IRS e outras taxas são completamente definidas pelas câmaras municipais. Era só esta participação. E que tenho... a, a sua
1: opinião, João Batista, vamos saber que opinião tem o comercial Manuel Ribeiro, que está em Alcobaça. Bom dia.
19: Bom dia. É assim, eu sinceramente vou falar o, o que se passa comigo atualmente. Fiz uma vivenda há cerca de 17 anos e em que, naquele momento, foi lá alguém a avaliar a vivenda, através das finanças, em que o valor era de 8.500 contos naquela altura. Isso significa, sensivelmente, 42.500 euros. Entretanto, a lei permitiu-me e eu pedi isenção de 10 anos, como é óbvio. Durante esse período de 10 anos, mais ou menos aos 5 anos, mandaram uma carta a dizer que tinham valorizado a vivenda à volta dos 50 mil euros que já estávamos a falar em euros. Naquele período eu comecei a pagar, na área de vivência, eu vivo numa aldeia, que nem esgotes têm, e então pagava 0.7 sobre o valor da, do, do, da, 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 da vivenda. Entretanto, quando a vivenda fez 15 anos, foi cerca de dois anos, baixaram de facto, aquilo para 0.4. Só que foram valorizar a vivenda para 80 e tal mil euros. O que significa que eu estou a pagar imenso. Agora, quem é que deve fazer esse, esse tipo de, de avaliação? Eu não sei. Eu estou a falar esse facto num facto concreto, em que a minha vivenda, a 17 anos depois, está com o dobro do valor que as pessoas, que no momento em que eu fiz a vivenda, realmente uh, avaluaram. E uh, eu acho que isto que não é uma boa política, e eu de políticos também não percebo nada, como é. Isto, inclusive, e eu, este ano que se passou, ao o ano de 2016, uns vizinhos meus, da mesma aldeia, em que não sou mais nem menos do que eu, neste aspecto, sei que, uh, dado que a vivenda vivendo, acho que é por aí, não está avaluada tanto, pagavam cerca de 80 euros e ficaram isentos, inclusive, do respeito IGN. Eu não sei se é correto, se não é, não tenho muito a ver com aquilo que os outros pagam, mas... Penso que dentro da mesma aldeia uma das vivendas que eu sei que ficou isenta não tem menos área coberta do que a minha e uh, sinceramente está a pagar, ficou isento e eu estou a pagar por dois períodos, que é 170 euros aproximadamente, cada, cada seis meses.
9: E obrigado, Pronto, por é é
19: desse,
1: obrigado por nos dar conta desse. Obrigado por nos dar conta do seu caso pessoal, que ajuda a ilustrar a questão que hoje aqui debatemos. É o testemunho Manuel Ribeiro, nos Liga de Alcubaça. Bom dia, Sr. Deputado Álvaro Castel Branco. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que posição tem o CDSPP contra esta questão? As autarquias devem ou não passar a fazer a avaliação dos imóveis para depois calcular o IMI?
16: Muito boa tarde. Bom dia. O, o governo que propõe nesta matéria. A Assembleia da República é um conceito, mais uma vez, vago, porque apenas diz no, na sua proposta que pretende passar para as, para as autarquias a avaliação e reavaliação de imóveis. E, portanto, não sabemos bem do que é que estamos a falar e, e, e o Governo aqui, mais uma vez, pede à Assembleia da República um cheque em branco. E, portanto, não sabendo bem de que é que estamos a falar, porque apenas sabemos isto, eu, nós temos algumas dúvidas sobre esta matéria, desde logo porque temos a noção exata que, se algumas câmaras em Portugal têm meios para proceder à avaliação e reavaliação de imóveis, a maioria das câmaras municipais não têm esses meios e, portanto, não estão em condições de conseguir fazer avaliações e reavaliações de imóveis. Por outro lado, isto a acontecer, não sei bem em que moldes, mas a acontecer, obrigaria a que os critérios de avaliação e de reavaliação fossem muito
18: mais objetivos
16: do que os atuais e, portanto, fossem muito, muito objetivos, de forma a não haver a possibilidade de, haver, de existir uma desigualdade no país quanto a avaliações e avaliações de imóveis. E, e, portanto, teriam, como eu digo, ser critérios muito, muito mesmo uh, objetivos para não haver esse problema. E, portanto, nós neste momento temos grandes reservas a esta proposta, embora não saibamos muito bem o que é que estamos a falar, a não ser isto que o Governo propõe no seu, no seu normativo.
1: Uma outra questão que colocamos aqui a debate aos nossos ouvintes e também aos nossos aos convidados dos, dos partidos, uma das questões que tem causado polémica é o facto de a máquina do Fisco não fazer uma atualização automática do valor dos imóveis, havendo assim, segundo as contas da DECO, cerca de 4 milhões de imóveis que estão a pagar mais do que aquilo que deveriam. O CDS seria favorável a uma... a que esta avaliação passasse a ser automática, tal como são tantas outras?
16: Em princípio sim, até porque, tanto quanto eu julgo saber, uh, o, o, uh, o fisco quando é para avaliar para, para valores superiores, falo, por iniciativa sua, e quando é para baixar os valores não faz por iniciativa sua e essa iniciativa tem que ser cidadão. E, portanto, parece-me por uma questão de equidade que uh, essa, essas reavaliações uh, poderiam, havendo meios de ser automáticas, faria todo sentido.
1: Agradeço ao deputado do cds Álvaro Castelo Branco, a participação neste debate. Bom dia, Sr. Deputado Paulo Sá, bem-vindo ao Fórum TSF. Que posição tem o Partido Comunista a favor ou contra esta decisão, esta intenção ainda do Governo em transferir para as autarquias a capacidade de avaliar os imóveis para depois calcular o IMI?
13: O PCP é contra esta proposta do Governo de transferir esta competência de avaliação dos prédios urbanos para as câmaras municipais. O IMI é uma receita municipal, efetivamente, é um imposto que reverte para os municípios, mas os critérios de avaliação deste imposto devem ser nacionais, devem ser aplicados a todo o território nacional, de forma objetiva, e coerente. A transferência desta competência de avaliação para as câmaras municipais poderia introduzir distorções e até injustiças nos processos de avaliação e pensamos que isso é de evitar mantendo esta competência eh, a nível central, na autoridade tributária que deverá aplicar critérios objetivos tão objetivos quanto possível à avaliação do, dos prédios para efeito do IMI em todo o território eh, nacional para evitar essas distorções e essas injustiças.
1: E uma outra questão que hoje aqui debatemos uh, também. O uh, Partido Ministro português entende que a máquina fiscal não faça uma avaliação automática do valor dos imóveis. Uh, há diversos fatores em que essa avaliação automática, nesta que, uh, em que haveria um benefício para os contribuintes, uh, tem de ser eles a requerê-la.
13: Efectivamente, essas uh, atualizações iam ser feitas de forma automática. Mas a questão aqui é mais profunda. O anterior Governo, como se sabe, procedeu uma reavaliação do valor patrimonial tributário de todos os prédios urbanos do país. E, em resultado dessa reavaliação, houve um brutal aumento do IMI. E nós entendemos que o IMI pago atualmente pelas famílias é excessivo e é injusto. Aliás, já apresentamos no Orçamento de Estado para 2016 uma proposta de redução do valor da taxa máxima do IMI, de 0,5% para 0,45%. Portanto, esta proposta foi aprovada e está em vigor, traduzindo-se num benefício, uma redução do IMI para muitas eh, famílias, mas não basta. É preciso continuar este caminho e é preciso reduzir eh, o valor pago pelas famílias, o valor do IMI pago pelas famílias. E é preciso também, como dizia, eh, otimizar o processo de avaliação e, e ter em conta também as eh, atualizações automáticas. Porque alguns dos critérios são utilizados para a determinação do IMI vão eh, sofrendo alterações ao longo do tempo, alguns dos indicadores, e é preciso que o valor valor patrimonial tributário de um determinado prédio, reflita essa evolução temporal, mas mais importante do que isso é a adoção de medidas que se traduzam numa redução do valor do IMI. Só mais uma nota, como o IMI é uma receita municipal, a redução do valor do IMI iria traduzir se menores receitas para os municípios. Nós entendemos os municípios devem ter capacidade financeira para cumprir o aumento funções que lhes estão atribuídas na lei e na Constituição da República. E, portanto, diminuições do valor do IMI ao longo do tempo deviam ser acompanhadas por o um aumento das transferências do Orçamento de Estado para as autarquias, para, como disse, elas poderem complicar o a função que lhes está atribuída na lei.
1: Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Fica assim e, clara a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão. Ora, a TSF convidou também o PSD a participar neste debate, mas o Partido Social Democrata não respondeu ao nosso convite. Que opinião sobre esta questão tem Manuel Ferreira, que nos escuta no Porto e que neste momento está desempregado? Bom dia.
15: Muito bom dia, Dr. Manuel e bom dia a todo o fórum. Eu agradeço a oportunidade de participar também e de poder contribuir com o meu caso se não se importa, que acho que é muito mais grave... Mas não muito... só não me importo,
1: como até agradeço, Manuel Ferreira.
15: Olha, muito obrigado, desde já também. Uh, e acho que é muito mais importante do que saber quem é que faz avaliações. Este caso que vou contar é um caso que configura com certeza um crime qualquer. É um crime, não sei em que lei é que se pode aplicar, mas é um crime simplesmente porque o Estado está a cobrar IMI, é o IMI, o tema do, do, do fórum hoje, está a cobrar IMI sobre casas isentas e, devo já dizer, que enviei cartas registradas para o seu Primeiro-Ministro, para o Ministro das Finanças, para a Autoridade Tributária, para a Câmara Municipal, para várias associações também. Enviei e-mails inclusivamente a todos os partidos políticos e a todos todos os deputados cujo endereço encontrei na internet e ninguém fala sobre isto, não sei porquê, ainda não vi comentado nem nas televisões, nem nas rádios jornais, não o vi comentado este caso. E é um caso tão simples como este. Uma família, portanto, pai, mãe, dois filhos um filho de maior idade adquire um, uma casa e estamos a falar de, de, de casinhas estamos a falar de moradias, estamos a falar de, de coisas muito baratas adquirir uma casa inclusivamente degradada em leilão, a Câmara faz umas obras e a casa está isenta pelo seu valor patrimonial está isenta de mim. Entretanto, a família, não é? eu, a minha esposa, o meu outro filho, somos obrigados a entregar uma casa para a qual tinha contraído um empréstimo bancário, não tive a possibilidade de o pagar, e a casa é penhorada pelo banco. Ora, o que é que faz as finanças neste caso? A casa foi melhorada, mas continua, em meu nome, nas finanças. As finanças vão somar o valor patrimonial, porque, entretanto, a família vive toda numa casa que está isenta de mim. Portanto, eu tive que passar com a minha esposa, com o meu outro filho, para a casa do meu filho mais velho. Vão somar o valor patrimonial. e Esse valor excede o valor estipulado na lei para isenção. E em vez de aplicarem o IMI, que poderia ser, isso sim, sobre a casa penhorada pelo banco, vão, penhorar, vão, vão aplicar o IMI sobre a casa que está isenta. E, inclusivamente, ameaçam de penhora. Bom, agora as finanças já não podem penhorar habitações por vista, ou podem penhorar, não podem vendê-las, assim é que é. Mas ameaçam na mesma com penhoras. O IMI sobre uma casa isenta. E porquê? Simplesmente por isso. Por, isto, por esta razão muito simples. É que o banco penhora as casas, mas não faz a transferência do bem penhorado. Ou seja, o banco não é dono da casa, porque não fez uma escritura. A pessoa penhorada também não usa o frio dela, portanto, também não é dono da casa já. A casa está num limbo, portanto, não pertence a ninguém, mas continua nas finanças como pertencendo a um desgraçado. E esse mi, esse MI é apurado pelo valor patrimonial do agregado familiar ou seja, vai cair diretamente sobre a família e não sobre uma casa que já não lhe pertence.
1: Obrigado, Manuel Ferreira, por ter partilhado connosco este caso uh, concreto. Bom dia, João Vira Lopes, bem-vindo ao uh, Fórum TSF. Uh, estamos aqui a falar de IMI, isto numa altura em que uh, há um aumento uh, extraordinário, uh, o IMI vai subir para cerca de 60% dos escritórios, lojas e fábricas. É um aumento? este um aumento compreensível, em sua opinião?
10: Bom, uh, o que, que está a suceder neste momento é que, uh, enfim, com base na atualização uh, enfim, dos valores uh, dos imóveis, estão a ser feitas subidas com uma regularidade muito maior do que aquilo que era expectável. Uh, naturalmente que enfim, nós estaríamos um pouco à espera já destas situações, porque... Uh, o que acontece é que não há milagres, a economia está a crescer pouco e depois, enfim, de uma fase em que os governos atacaram bastante o problema dos rendimentos das pessoas, diretos, neste momento o que sobe é o património. Portanto, esta situação é, é, é não só injusta, como inclusive, é prejudicial à recuperação económica e isso preocupa-nos bastante. Por outro lado, uh, o que acontece é que estamos numa fase em que existe, digamos, alguma abertura para transferências de competências uh, para os municípios de uma série de, de temas, naturalmente também que esses municípios são provavelmente estarão interessados, às na transferência de competências desde que sejam transferidos os nesta peço desculpa nesta quatro, questão
1: concreta nesta questão concreta da avaliação do, dos edifícios uh, o facto de esta avaliação de desta competência passar passar para as autarquias uh, preocupa a Confederação de Comércio e de Serviços de Portugal?
10: Era precisamente esse ponto que eu iria abordar. Quer dizer, todo este tema de transferência de competências em nossa opinião, exige uma discussão pública bastante aprofundada, porque se não senão estamos a fazer uma regionalização empacotada, impactada, quer dizer, ao contrário do que o até uma decisão frente referente. Portanto, nós somos a favor da descentralização de competências, da transferência de uma série de competências para as autarquias, mas isso... Tem que exigir uma reflexão pública bastante pronunciada. No caso concreto do IMI, se por um lado é compreensível o papel que as autarquias devem ter na definição do IMI, nós temos um receio muito claro que é que temos uma excessiva fragmentação das decisões sobre o IMI por, por conselhos acabe por levar a discrepâncias extremamente grandes por razões conjunturais, sejam das necessidades financeiras dos municípios, sejam dos ciclos eleitorais e, portanto, achamos que os municípios devem ter enfim, uma margem da nobre, que hoje tem, provavelmente pode ser alargada, mas temos sérias dúvidas que se faça uma descentralização completa desta decisão, pelas razões que eu já referi. E agradeço
1: seja, e agradeço, Engenheiro João Vira Lopes, por ter participado neste debate, dando-nos conta da posição da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Caminhamos muito, muito rapidamente para o fim do debate que hoje aqui fazemos no Fórum da TSE. O Dr. Nunes Leitão é o Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. Quer explicar-nos porque é que a Associação se opõe a esta decisão do Governo?
0: Bom, opomos por várias razões. Uma delas é que é evidente que as câmaras não têm a isenção necessária para fazer essas uh, avaliações. Portanto, neste caso é necessário recorrer a peritos avaliadores e os peritos avaliadores que serão contratados estarão na dependência das autarquias e, portanto, neste caso haverá a promiscuidade muito uh, indesejável nessas avaliações. Mas também há é um problema sério, é que neste momento já os coeficientes de todos os imóveis já dispararam com as, as, as subidas no início de 2016 dos coeficientes de localização e depois o tal imposto sobre o Sol e as Vistas em agosto, mas que ainda não se refletiu nos valores patrimoniais porque é necessário pedir uma avaliação designadamente o Governo até disse que nada aconteceria porque é necessário que as câmaras peçam avaliação. O que se vai passar com este lavar das mãos do Governo para as câmaras é precisamente deixar-lhes a tarefa de fazer estas avaliações e fazer disparar os valores patrimoniais que neste momento o IMI já subiu em termos de receita 40% nos últimos 5 anos. É uma situação absolutamente insustentável e não para de subir. Isto é mais um passo de facto para deixar as pessoas com extremas dificuldades relativamente à cobrança do IMI. Sei, acrescentando ainda que há câmaras que inclusivamente nem ficam satisfeitas com o IMI e inventam adicionais como a Câmara de Lisboa que cobra a taxa de proteção civil que são 12,75% são o IMI e, em alguns casos, várias vezes o IMI, no caso dos imóveis de bolutos e de verdades. Por tudo isso, nós achamos que as câmaras não têm condições para assumir essa tarefa.
1: E, se bem percebia, a Associação
0: de Proprietários receia
1: um aumento da carga fiscal?
0: Muito maior. Neste momento, o aumento já está em potencial, porque todos os valores patrimoniais dos imóveis já foram subidos pela, pela intervenção da, da, da CNAPU e pelo Imposto sobre os e as Vistas de, de Agosto do ano passado. Uh, neste momento, passando isto para as camaradas. Canapu, é me que... só ajudar os nossos ouvintes cidade. que não estão
1: familiarizados é a Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos.
0: Exatamente. Essa da Comissão já decretou a, a subida de todos os coeficientes de localização. Se os contribuintes, e eu desafio a fazerem isto, forem ver o coeficiente de localização que tem na sua caderneta e o que agora está publicado no, no, no site respectivo, verão que esse coeficiente disparou. Ainda não lhes foi aplicado, mas será aplicado a partir do momento em que sejam as câmaras a fazer essa avaliação. Porque, apesar de estar isto tudo preparado para, de facto fazer subir o IMI, quando as câmaras ficarem com a avaliação, não tenham dúvidas nenhumas que a lei já está preparada para que todos os valores patrimoniais venham a subir. E nessa altura a fatura do IMI, que agora os contribuintes começaram a pagar, vai ser muitíssimo superior. E precisamente por isso é que o Governo, no fundo, está a fazer, a remeter esse, essa tarefa para não ter custos de popularidade para si próprio, está a remeter essa tarefa para as câmaras, porque quando os contribuintes virem os seus valores patrimoniais a disparar, o que o Governo se limitará a dizer, foi a Câmara que avaliou, e nada temos a ver com isso, e tenta diluir a responsabilidade eh, por uma série, eh, por todas as autarquias do, do país. E precisamente por isso, nós vemos isso como mais uma manobra eh, que nos parece absolutamente insustentável, e de facto, eh, era bom que acabasse esta subida louca da carga fiscal o mobiliário no nosso país. Nós estamos convencidos que há muita gente que já não consegue pagar o IMI. Uh, e, e, e será verificar isso outra vez este ano. Uh, pior ainda, se continuarmos a permitir através destes esquemas uh, que a fatura ainda aumente mais.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, o Dr. Mendes Leitão, o contributo para este fórum TSF, e por também explicar os dos ouvidos, obviamente convidámos a Associação Nacional de Municípios, que está reunida neste momento, ainda para hoje está prometida a posição oficial da Associação Nacional de Municípios sobre esta intenção do Governo de atribuir às autarquias a capacidade para avaliarem os municípios, mulher avaliarem os imóveis que depois vão permitir fazer o cálculo do imposto municipal sobre imóveis. Termina aqui este fórum a TSF, onde batemos uma questão polémica que mexe muito com a vida de muitos portugueses.